Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta, u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajem uvid u gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama, koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je šah u digitalnoj ekonomiji, a moj gost je Alojzije Janković, Šahovski velemajstor od 2006. godine, magistar ekonomije, specijalist sportskog menadžmenta, dugogodišnji voditelj HRT-ove emisije Šahovski komentar i YouTube kanala Učite šah s velemajstorom Jankovićem. Trenutno obnaša funkcije glavnog tajnika Hrvatskog šahovskog saveza te podpredsjednika Europske šahovske unije i prvi je Hrvat u tijelima svjetske šahovske organizacije kao član izvršnog odbora. Alojzi je objavio i nekoliko knjiga na engleskom jeziku, Posljednja je The Grandmaster Mindset, a osim knjiga autora i znanstvenog rada Chess as a powerful educational tool for successful people. U ovoj će nam epizodi predstaviti šahovske vištine i prezentirati na koji način možemo iste koristiti u svakodnevnim poslovnim izazovima. Uživajte! Dobrodošao, Alojzije! Evo, pozdrav svima, hvala divno na pozivu. Drago mi da ću sad malo družiti sa šahovskim temama. Pa meni je još draže, e, zbog toga jer su online platforme na kojim ljudima igraju šak doslovno eksplodirale. Od covida nadalje, to je, od lockdowna nadalje, to je baš ono, živi show. Chess.com ima, ako sam dobro vidio, 100 milijuna registriranih korisnika. 150 su prešli nedavno od 150. onog The Queen's Gambita momenta plus još covid times su došli do 50 što se smatralo tada wow, 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 pa onda 100, pa onda 150 milijuna. I to je ono što ja uvijek spomenem kad ljudi kažu, znaš, ne znam, na svijetu igra toliko i toliko neki sport. I onda, ajde, daj nekakve fakte, onda kažu, pa mi smo to računali na prosjećan broj ljudi, pa onda koliko ih, ne znam, igra u klubu, pa je zaključak da je toliko. A ovo je baš egzaktan podatak gdje se ljudi 150 milijuna registriralo, ostavilo svoje neke podatke, ušlo u neki sustav, znači, vrlo, vrlo, onako, respektabilna brojka. A ima još koja platforma? Ima ili? ih više. Lichess je, recimo, neka platforma koja također okuplja ljude. Malo je, onako, rudimentarnija, ali je non-profit. Osnovao uh-huh. je jedan francuz u Kanadi i on ne želi oglase, ne želi komercijalu. To je, onako, vrlo zanimljivo. Jer Chess.com je sad, Chess.com je stvarno onako komercijalna platforma, okuplja sve više ljudi, ulaže u turnire, u financije, ali čest je ono, evo, ja vam dajem platformu, dajem vam neke resurse, a vi se igrajte šaha i onako to je nešto što danas malo čudno da nije onako biznis orijetet. Istina, da. A, ovaj, sad, ljudi igraju šah, ljudi igraju šah online, a ljudi igraju šah i offline, i, i jedna i druga igra ljudima pomaže. E sad, ti voliš ovaj, spominjati ove šahovske vištine koje sam tu popisao, analitičke vištine, koordinacija resursa, preuzimanje inicijative, rješavanje problema i kreativnost, konstantno donošenje odluka, timski rad, kalkulacija rizika, pregovaranje, nošenje s emocija, ta, emocijama, taj management i bolja memorija. E sad, možemo reći da je sve ovo potrebno zapravo ljudima koji su u biznisu, koji se bave digitalnom ekonomijom. Ma da, to je ta tema koju ja već duže vremena propagiram, nisam ja prvi koji se toga sjetio, ali je vrlo aktualna, zato što su pa ljudi shvatili generalno tako ide svijet u smjeru da 
su potrebne danas određene veštine koje možda prije 20-30 godina nisu bitne. Na kraju krajeva i školstvo je bilo prilagođeno tim nekim klasičnim veštinama, a to je memoriranje, uči možda nešto i na pamet, možda nekako ponavljanje nekih aktivnosti, ne velika proaktivnost i školstvo je orijentirano u tom smjeru da te ne specializira, da ti da nešto možda eto tako tog nekog općeg znanja bez nekih novih vještina. A danas na tržištu rada i na kraju kraja sve te veće kompanije od Google, Amazona i drugih ističu kako im je jako bitno, u redu je naravno formalno obrazovanje, ali mi je jako bitno da osoba ima te neke veštine koje onda oni od nje mogu dobiti u nekim zahtjevnim situacijama ono što je bitno, što je kreativnost, što je nekakav istraživački rad, što je znanje nošenje sa stresom itd. itd. Ono što sad što si spomenuo, ja absolutno točno, tu ima jako puno stvari, nije šah jedini alat koji može poboljšavati te veštine, ali je vrlo lako dostupan u školama, u generalno ovo što si spomenuo, online resursi koji su stvarno sada ogromni. U tom smislu, a druga stvar, ipak to sve radiš kroz igru. Kao prvo, evo, recimo ti donosiš odluke, bio sam gost nedavno na nekoj konferenciji, baš na tu temu i onda se spomenula jedna paradigma koja se meni strašno sviđa, koji je moj prijatelj, koji je financijski stručnjak, Hrvoj Fajdeć, spomenuo, kad su ga pitali malo neke paralele, rekao je, ono što ja isto spominjam, a to je da je šaku jako biti odlučivati. Znači, ta neodlučnost u životu, da se ne donose odluke, da netko drugi donese za tebe odluku, da se moraš uvijek osloniti na nekog drugog, jer te strah donete odluku, to recimo šah jako puno razbija i jako puno zapravo te tjera da se ti navikneš odlučivati, griješiti, što je svi koji su u biznisu i u nekom poduzetnju, što znaju da je normalno. Ti iz postojećih informacija donosiš najbolje odluke, kasnije se može pokazati da su tvoje informacije u startu bile možda krive, ali ti si sa time što raspolažiš pokušao donijeti odluke. Sada se vratim samo na to što sam htio spomenuti vezano s financije. Znači, u šahu ako ti ne kreneš odlučivati, znači čekaš, čekaš, što će se dogoditi? Znači, dogodit će se da će protivnik krenuti prema tebi, razviti svoje figure, uzeti prostor i zadati ti udarac. E sad, ako povučemo paralelu sa finanskim sektorom, to bi bilo kao da ti imaš imovinu, znači šahovske figure su određena imovina, i ti s njom ništa ne radiš. Što će se dogoditi sa tom imovinom? Ko je taj protnik koji ide prema tebi? To je inflacija. Znači, tebi će inflacija u nekom trenutku zbog tvoje neodlučnosti doći zakucati na vrata i tvoju neodlučnost kazniti. Evo, to je ta, recimo, eto, jedna onako zgodna paralela koja ima jako, jako, jako puno. Znači, ti moraš nešto, moraš krenuti u nekom smjeru, pa makar i pogriješiš, ali taj proces donoše odluka je jako biti. Sad ovo što si spomenuo puno tih faktora, shvatio sam, kad sam se malo manje bavio svojom karijerom, kad sam završio praktičnu karijeru i kad sam više ušao u možda nekakav eto, poslovni svijet, sam shvatio da te neke veštine koje sam ja dobio kroz šah, ja sam očekio da imaju i drugi. Znači od tog odlučivanja, od strategije, recimo da si ti u nekom isporu ili u nekakvom konkurentnom modelu, da ljudi ne razmišljaju previše o protivniku, o drugoj strani, o svojoj perspektivi, meni su to bili normalne stvari, analitičke stvari, da recimo neke svoje poteze proučiš i tako dalje, 
I onda sam shvatio da to baš i nije tako. I onda sam vidio koliko tu prostora ima za taj mindset malo, evo, poboljšati i možda učiniti bolje. A da li bi onda rekao da su danas poduzetnici, pa i općenito ljudi koji su na menadžerskim pozicijama preopterećene figure? Pa to je recimo isto jedna, jedna zgodna prvna koju sam često spominjao. Evo recimo da imaš svoju neku firmu ili svoj odjel ili radiš u sklopu nekakve firme i sad recimo da je u određenom odjelu, možemo ga nazvati bilo kako proizvodnom, marketiškom, IT nekom odjelu, da je svo znanje ili recimo ključ, ključne stvari da su vezane uz jednu osobu. Evo recimo to bi bilo u šahu slučaju da imaš jednu figuru koja je postavljena tako da brani više drugih figura. Znači kontrolira polja, brani figure. I sad to je ta preopterećena figura gdje mi u šahu odmah znamo ako imam preopterećenu figuru moram paziti da mi je protivnik ne odvuče. To kad sam ja strana koja igra protiv preopterećenih figure, ja odmah idem u smjeru da li ja mogu tu odvući figuru. I sad da se vratim na ovu paralelu sa biznim svijetom, sad zamisli znači, da ti imaš, to se događa naravno, da imaš znanje u određenoj osobi i dogodi se odvlačenje figure, kako se može dogoditi odvlačenje figure, pa boljom ponudom, pucanjem tog zaposlenika i tako dalje, i nakon toga što se ta figura odvukla, tebi na jedan pozicija se raspada, raspada ti se odel. I sad kad si ti na nekakvom većem nivou, ti onda shvatiš da ti moraš, da ovisiš o toj preotrnačnoj figuri, da ti moraš razmišljati o tom problemu prije nego se dogodi. Kad ti zaposlenik ode gotovo je, ti onda možda možeš neke kontraponode, ali u načelu je puno bolje radi stvari dok se mogu promijeniti. To uvijek kažu da razlike između, aj sad da kažem grubi izraz, pacera i velemajstora, da se velemajstor vadi, odnosno pokušava mijenjati stvari dok se još može nešto napraviti. A pacer se vadi kad već vlak davno, zadnji vlak napustio stanicu, pa recimo i u tržištu ili u svijetu dionica, znaš ono, Velemajstor se vadi dok još dionica pada, ali može se s njom nešto napraviti, a pater se vadi kad su već svi prodali dionice, onda vam kaže pa daj i sad bi ja nešto, pa gotovo je, više, više tu nemaš, e, to hoću reći, znači ta introspektiva da malo razmišljaš možda o tim figurama kroz igranje šaha, e vidiš tako bi ja mogao razmisliti malo i o, o svoje tvrtke ili recimo ako si ti neki kompetitor pa vidiš da je neka ključna figura kod tvog protivnika, pa možda ju privuć sebi i tako dalje, nakon toga taj konkurent možda nije toliko jak. Znači, tu sad ima puno tih paralela koje su meni onako prirodne. Kažem, ne kažem ja da je, da je šah jedini alat, ali može biti vrlo zgodan da dođeš do tog majseta, da, da imaš, imaš, imaš taj način razmišljanja koji ti onda može pomoći u puno stvari. Evo. A baš si upravo o tome napisao u uvodu svoje knjige, da je Uh, Grandmaster Mindset, je tako? Da. da. Knjigu sam napisao, knjiga je više ipak vezana za, za šahiste, znači za neke koji već igraju šah, ali je bio cilj prikazati, znači često se knjige pišu gdje se uzmu neki primjeri i primjeri se uh, analiziraju, ali nema tog osobnog štiha. Znači ja imam svoj nekakav mindset koji nekim stvarima može biti, možda je čak i malo i dogmatičan, tvrdoglav i tako, ali ipak je jako bitno da ti imaš tu neku, neki način, način razmišljanja. Jer kad ti imaš taj alat sa sobom, način razmišljanja, onda se ti prilagođavaš puno lakše i problemu, i drugoj situaciji. Uzimaš neke modele ponašanja uspješnih ili neuspješnih, pa poslije ih analiziraš, pa se prisjećaš da ti je to i to odvelo tu i tu. Ali kažem, ono što odlikuje jako dobrog igrača u šahu, 
mu može puno više možda pomoć izvan šaha, zato što je sam natjecateljski dio, ipak onako strukturiran, boriš se sa ljudima iz cijelog svijeta i tu možeš biti u šahu malo bolji ili malo loši, ali ove vještine, kad ih prebaciš iz nekog uskog, ipak uskog natjecateljskog dijela šaha, kad ih prebaciš u neko neograničeno područje kao što je eto, poslovni svijet, onda vidiš koliko možeš te neke svoje vještine iskoristiti da si uštediš vrijeme, da si efektivniji, da, da proaktivniji, da možeš biti bolji od drugih i tako dalje. Zato kažem, mislim da je šah jako dobro sredstvo koje u današnje vrijeme, vrijeme uspomeni neku fizičku aktivnost ili jednostavno zdra, brige o vlastnom zdravlju, može biti jedno sredstvo koje će Sad, to je samo jedan aspekt šaha, ali ima ih puno i od networkinga, socijalizacije i tako dalje, ali koji može biti nešto što će te naučiti da svaku situaciju odmah ono analiziraš, razmišljaš koje su dobre stvari i da to ide u smjeru donošenja odluke. U šaku je stvar da ti možeš odigrati samo jedan potez. Ja sam igrao puno partije u kojoj mi se u nekom trenutku dva poteza čine dobro. Recimo da imamo za izabrat neka akvizicija, pa dvije tvrtke. Ali ti moraš sebe dovesti do situacije da negdje prepoznaš taj mali detaljčić tih 1% koji će tebe prevagnut u smjeru nekog drug. Pa makar bio možda i u krivu, ali cilj je da sa postojećim informacijama ti donosiš najbolje odluke. Naravno da bi ja danas kad bi vrtio film, možda vjerojatno i ti osobno, kad bi vrtio svoj film prije 5 godina, 7 godina, 10 godina u kojem si neke stvari radio privatno, poslovno, da bi sad iz današnje perspektive, kako to zovu, ono, reminiscencija je nekakva analiza kada, kada neke stvari kad u onom kombreju uzme, uzme onaj kolač pa se danas sa današnjim e, razmišljanjima sjeti se neki drugi. To može biti parfem ili bilo šta pa se sjetiš, a kako sam kao mlad neke stvari drugčije gledam. Ali u tom trenutku ti misliš da si najbolje radio što možeš. Evo. Da, a uvijek je onda bitno sagledati te svoje faktore. Da. Na ploči i izvan ploče, pogotovo ako poznaješ protivnika, možeš recimo predvidjeti, znaš s koje škole je došao, znaš otprilike prema prijašnjim partijama kako igra. Tako da izrazito je važno zapravo poznavati protivnika, u ovom našem kontekstu poznavati tržište. Da, ljudi recimo misle da, to može uvući paralelu i među najboljim sportašima na svijetu, od Luke Modrića do možda i nekakvih ljudi koji su u finanskom sektoru, Buffetta i tako dalje, da je stvar da on u svakom trenutku ima rješenje. Znači, ah, lako je njemu, on može naći u svakom trenutku najbolji potes. Ljudi misle da je, više se baziraju na, na egzekuciju, a pocijenju, odnosno manje možda su svjesni koliko je jako bitno prihvatiti informacije. Znači, razlika između tih ljudi da puno više uzmu informacija, dođu do nekog zaključka i onda traže rješenje. A ljudi misle da oni odmah imaju rješenje. Ne, nego on brže, to bi bilo recimo da uzmemo nekakvi financijski izvještaj, brže ga analizira, nađe slabu točku i tu shvati, e, ovdje je ključ. E, tako je u šaku u poziciji, tako je vjerojatno i u nekim vrhunskim sportovima gdje, gdje, igrači, gdje igrači vide neku situaciju i zna e tu treba ići rješenje. Ali puno brže procesuiraju faktore. Ljudi uzmu premali broj faktora, znači to bi bilo recimo kao da sad evo, donosiš neke odluke na tržištu dionica, vezano uz neke stvari, može to biti čak i covid, može i da si uzeo samo tri članka u, u nekim novinama. 
Naravno da onda tvoje rješenje neće biti baš tako jednostavno i nije lako naći dobro rješenje. Ali kad si ti uzeo više stvari pa to sve sklopio u neku cijelinu, e onda je tebi lakše, lakše donijeti e, neku odluku. Ali kad ljudi prođu pored informacija, baziraju se na mali, to u šaku zovu potezi kandidati, gdje su najbolji velemajstori gledaju na svijetu 10-15 mogućnosti, a recimo slabi igrači se uhvate jedne, i onda se samo za tu jednu, jednu drži. Znači, preusko gledaju. Ta, ta neka šira, šira slika je ključ. A, takli smo se kratko edukacija. Znači, prije kad smo pričali. E, ti dosta educiraš ljude o šahu. I ti i ja smo dosta po konferencijama. E, što biznis, što šahovskim, što marketinškim. E, koliko je važno, bitno, kontinuirano učenje? Što u šahu, što bilo svemu u životu. Kao prvo teško je početi. Ljudi uvijek se naravno opravdano ne, plaše ili smatraju uh, kako će ja to nešto ući. Imam premali prak znanja na početku. Ali kad, samo je stvar krenut. Kad ti kreneš, koliko nakon nekog vremena već si uhodio, onda kad gledaš sa nekim odmakom kako si malo znao na početku, a kasnije što može biti strani jezik, to može biti neka nova vještina, to može biti eto, šahovska igra. Znači, prirodno se bojati nekog nepoznatog, ali e, kad uđeš u nešto, to je kao da ti se neki novi mišići u mozgu, kao da ti se nešto novo, novo razvije, to je kao da sad kreneš igrati tenis sa, sa, sa ljevom rukom, naravno, ali mozak bi se prilagodio, mišići bi nešto otvorili. Znači, to je prirodno da je u startu borba, ali onda na jedan da se da se e, počneš razvijati. Što se tiče e, učenja, naravno da e, ne treba biti totalno svestra. Ne stigne čovjek sve u životu, pogotovo danas ljudi koji su specializirani rade, rade neku stvar. Ali zašto ja propagiram da je šah zgodan? Zato što je cilj da ti malo tu perspektivu na tim predavanjima ljudi često očekuju dođu na predavanje, sad očekuju da ćeš ti u sat vremena njima reći, evo ja sam sad velemajst, ja ću doći na predavanje, imao sam predavanja u raznim tvrtkama u kojima se pokušavao malo motivacije za djelatnika, ono što me uvijek veselo da bi na kraju rekli, evo nam je bilo super, baš nam je vidjeli smo puno paralelnih događaja koje mi imamo vezanih za sad ovaj isti način razmišljanja i tako. Ali cilj je da ti malo po, počneš drugčije stvari gledati koje možda, koje možda si prolažiš pored njih, koje si pocijenio, koje možda ti mogu otvoriti e, neke stvari. Znači, igranje šaha, cilj igranje šaha je, ipak je to i neka vrsta razbivige, ali da ti kroz razbivigu shvatiš da ti nešto stvaraš, da griješiš, da učiš, da naučiš i onda da budeš zadovoljan s onim kako naprediš i kako si nešto e, postigneš. Zato kažem, u tih sad, dva, evo što si rekao, na e, konferencijama. Cilj je meni pokazati paralele, pokušati da se nešto sagleda e, na e, drugčiji način, to je ta neka introspek- introspektiva, pokušati ljudima motivirati ih da, da naprave neki iskorak, idem napraviti nešto, ne, ne leže moji problemi samo u možda u startu, okolnostima iz kojima sam došao, ograničenjima koje imam, dosta mogu ja sam napraviti, ako, ako dignem svoju nekakav eto, i način razmišljanja i kreativnosti sve. I ovo mi može biti neki okidač koji će me motivirati da kad radim neki posao, da evo, bolje donosim odluke, da, sam, da se bolje nosim sa 
problemima i da tražim rješenje. I evo, ja bi uvijek volio imati u nekom timu i nekog zaposlenika koji zna da je normalno da se događa neka situacija na ploči, životnoj ploči, i da traži rješenje. Ne, nađe najbolje moguće rješenje, pa sad da li je to dovoljno dobro, ti možeš se nekad naći u lošoj poziciji, ali si ti maksimalno pruži otpor, povuko si najbolje što, što možeš. I po meni je to jedini put. Ti kad tako napraviš, ne možeš si ti predbacivati. Možda je u startu već bila loša pozicija, ili u startu su bili neke loše okolnosti. Ali cilj je da ti na, radiš najbolje što možeš iz postojećih okolnosti. Evo, da li je to u nekoj tvrci dovoljno da dođeš do samo jednog, popneš se za samo jedno mjesto, ok, opet si nešto napravio. Da li je možda u to u nekakvom poduzetničkom duhu nekakav mali profit, mali rast, ok, ali ti si maksimizirao ono što, što, što imaš. Evo, to je nekakva poanta po meni. Da si ono najviše što imaš od sve. Da, kad nije isti start, nisu iste okolnosti, ali kad mene pitali smo baš na konferenciji što je za vas uspjeh, kao u smislu relativno ste postigli neke stvari s kojim ste sigurno zadolji, što bi za, za vas bio uspjeh. Ja bi osnovno bi se zapravo najviše jeo ili najviše bi se predbacio da ja nisam napravio što sam mogao. Je li to bila ljenost? Je li to bila površnost, je to bila nedosljednost, to... Znači, po meni, ako si ti napravio što si mogao, pojavile se nekakve, nekakve vanjske fakte, znači ti si organizirao konferenciju, napravio si najbolje što može, došao je lockdown, ja se nikad nisam e, time uznemiravao ili da bi to bio nek, neki izvor koji bi mene onda živcirao, bacao u stres. Ako je vanjska okolnost. Ali kad jako ja sam mogao iz nekakve svoje, ajmo reći, površnosti nisam, idem na neki sastanak i nisam proguglao, ne znam, u firmi što rade, zato što sam bio ne znam što, e onda sam ljut, ljut na sebe, evo, u tom smislu. I to je po meni nekakav mindset, ta priprema i to da radiš što najbolje možeš, profesionalno, to se smatra, to mi izdovemo profesionalno, a sad kakve će biti okolnosti, kakva će biti ishod sastanaka pregovora, to je nešto drugo, ali ti sa svoje strane trebaš odraditi ono, što se od tebe će. To je kod vrhunskog portaša brinuti u svom tijelu, ne znam ko neko. Znači, to je ono što kažu profesionalno. Evo, Evo a baš oko to, te brige o tijelu, iduća epizoda će imati temu fizička sprema i nutricionizam. Sad, koliko je to važno zapravo? Daj, napravi odmah uvod za, za iduću epizodu. Da, evo, kako se vremena mijenjaju i koliko je koliko se diže ta razina profesionalnosti razina, prije nekih 30, čak možda i 20 godina, vjerojatno znaš i, i sam. Fokus je bio samo na, ja bih to rekao, na nekoj vrsti core biznisa, odnosno stvari koje ti radiš i koji je iskod toga. A onda kad su ljudi shvatili da, da bi za svoj core biznis ti trebao biti, imati par detalja, par stvari sa strane koje će tebe učiniti maksimalnim u tom trenutku, pa onda o tome e, ovisi e, rezultat u okorbis. To je znači nutricionizam, prehrana, e, antistres, e, nekakva vizija i tako. Ja sam igrao te turnire prije, u moje vrijeme niko o tome nije pričao. Znači, samo se pričalo o kvaliteti poteza i sve se bacilo u to da ti imaš, znaš više u ovom otvaranju ili da znaš više u ovoj završi i tako. Ali niko nije pitao, znači u smislu se smatralo, ako kažem sad od 
1 do 10, da se recimo da je 9 vezano uz šahovske faktore. Ja mislim da je recimo od 1 do 10, ne znam, 4 vezano, 5 uz šahovske faktore. 1 je uz motivaciju, 1 je uz zdrav život, 1 je uz nutricionizam, 1 je uz sportski život i tako dalje. I to čini onda tih 10. I tek onda sa nekim odmakom i zadnje vrijeme su onda ljudi shvatili pa čekaj, ne mogu ja biti uspješan taj dan ako sam ja jeo katastrofalno, ako sam se, nisam se kretao fizički, sam praktično jako loš i ne mogu onda podnijeti te napore što mogu. I onda su ljudi shvatili da trebaju raditi te neke druge stvari, što možda će neko reći kak je to sad veze ima sa šahom ili kak je to sad veze ima sa vođenjem neke firme. Ima veze. Ima, zato što ti moraš biti u širokom tom nekakvom prijesjeku moraš biti spreman za napor, za odlučivanje da bi tebi glava radila. Ne vjerojatno koliko ljudi pocijenju koliko je mozak zapravo vezan uz te ostale faktore. Faktore sreće, faktore zdravstvenog stanja i svega toga. Kad si ti zdravstveno, kad si ti fit, ono što se kaže kolokvijalno, onda tebi mozak radi i tekako dobro. A kad nisi, onda radiš neke greške pa se čudiš kako sam to sad zaboravio ili kako to nisam odradio, kako sam to pogriješio. To je tipično. Tako da u tom smislu, nutricionizam da, samo je jedan problem kod nutricionizma, kod tih zdravstvenih stvari, da ne odeš predaleko. Jer je to neki sad, kako bi rekao, ajmo sad ovako reći, iskarikirati. Recimo da ti sad želiš plivati ili smatraš da ti je zdravo malo kao plivanje i sad tebi je možda dovoljno da plivaš 50 metara i vraćaš se na, ali ti sad počneš otkrivat ne znam šta, pa oprema, pa ovo pono i odeš predaleko i sad preveliki utjecaš daš tom, znači ako smo se vratimo ono od 1 do 10, sad ti umjesto da daš 1 ili 2, što je možda dovoljno, 2 od 10 za tvoj neki dobro stanje i za dobar rezultat, ti na jedan put tom daš 4-5. Da, počneš brojiti kalorije, počneš gledati uzgoje, počneš da... I lagano te to počne optereći. E to je samo meni jedan, jer tu nema kraja. Znači ti kad kreneš u to... Znači, tu onda više kraja nema. I onda mnogi zapravo tu malo počnu previše ovisiti i počne ih to opterećivati. Onda se dogodi ukoliko taj dan nije krenuo dan sa tim i tim, on misli da će mu biti rezultat slabi. Znači, Lupiću, recimo, ujutro nije pojao neke žitarice koji svaki dan jede i sad on misli, joj, moj dan će biti. Neće ti dan biti katastrofa, ali oče ako ako o tome postaneš ovisno. Evo, samo to bi, recimo, po meni ta ravnoteža je ključ. E, a tu onda imamo i ovaj aspekt psihičkoga, kako si ispomenuo oko mozga. Evo, jedan slučaj, baš s konferencije vodio sam panel, Martin mi je bio gost, on će biti u idućoj epizodi, koji je kondicijski trener, i on je pričao da je njegov partner u firmi bio kondicijski trener od jedne naše poznate tenisačice, koja je nosila onaj prsten koji mjeri kak spavaš od kuca i srca. I ona se probudila i taj prsten je njoj rekao da je ona spavala loše. Njoj nije bilo ništa. I ona je zašla na terenu i nije mogla prebaciti lopticu taj dan, a zapravo nije joj bilo ništa. E sad, kak znati zapravo, kad je vrijeme za kompromise, kad je vrijeme da zamijenimo dame možda, Ok, neću raditi s ovim klijentom jer mi previše opterećio ne samo u financijskom nego i u mentalnom smislu, pa ću se radije posvetiti postojićim klijentima s kojima mi je dobro, hoću lići na nekakve vježbe disanja, na meditacije, što god mi paše. Kako prepoznati taj moment? Recimo, to je zanimljivo u šahu kada igraš partiju. Ja sad tu pričam o kartanju, 
karikiram pa da je šah na razini kartama, pa sad mi ubijamo vrijeme dok čekamo, ne znam, avion ili, ili trajek. Ja sad tu pričam o nekakvom onako natjecanju na ozbiljnom razini. Kada ti igraš na toj razini gdje znaš da moraš biti kreativan i da moraš biti top i protivnik sa strane to isto radi i ono utvrdo je i dugotrane partije i tako. I sad ti kreneš sa nekim planom. Ja sad imam plan i krenem. Krenem jedan, po, znači imam plan od recimo 5-6 poteza. Znači mislim da će se uz najbolju igru, uz neku realnu igru, partija odvijati tim smjerom. I ti odigraš prvi potez, protivnik reagira sa svojim potezom koji je u skladu s tvojim planom. I ti konstantno razmišljaš, ali nevjerojatno koliko ti se nekad slika ili ti najedanput neki detalj padne i ti sad vidiš drugčije tu situaciju. E sad neki imaju problem, bio to ego, bilo to možda čak i nekaka slabost da se nosi s tim. Neki imaju problem sa promjenom prilagodbu. Znači, sad ti si krenuo, karikiram sa nekakvim proizvodom, s nekakvom firmom, sa fakultetom koji i na prvoj godini skužiš da to nije za to. I sad neki nemaju tu snagu, snagu da kažu promjena plana, promjena, a recimo to je u šahu normalno. Jer ti kad kreneš sa tim A planom i na kraju zbog toga izgubiš, a bio si sjestan na nekoj prvoj točci da si trebao promijeniti plan, ali zbog svoje sl- ti nakon 3, 4, 5 puta kad ti se to dogodi, ti shvatiš da ti moraš biti prilagodljiv, moraš biti fleksibilan. E to je recimo po meni ključno. Znači, da ti možeš biti neka osoba koja drugčije sagledava neke stvari i da svaki put sebe proispituješ i da onda mm-hmm. na taj način ti postane normalno da, evo kao što sam rekao, ovi neki faktori da si realni u sagledavanju nekih, nekih stvari, da si manje ovisan o nekim stvarima, da možeš promijeniti neke stvari itd. To sad, evo, ja, ja sad te neke faktore ovdje bacam. Ako možemo na temu nekakvog financijskog sektora, to kod na, mislim, u ekonomiji je to poznato, zovu to sen cost, to je ono kad kupiš kartu za kazalište i na kraju ti taj dan dođe da ti ne želiš ići na, ili nekakav koncert, ali kao da nisi platio kartu, lako bi odustao, ali s obzirom da si platio, to tebe kopka i ti nastavljaš tim i na kraju imaš i loš osjećaj i bude loše, znači puno bi bilo bolje da si zaboravio to što si kupio kartu i otišao raditi nešto drugo. To zovu kao sen kost i uvijek je nacrtana ona karta ulaznica za koncert bačena u smeće. E, to bi bilo šaku, recimo ti sad pripremaš plan i sve ide u tome u smjeru da ćeš ti okruniti tu svoju strategiju sa jednom žrtvom koja će razbiti protivniku u rohadu i tu će se stvoriti neka matna igra i ti ćeš Evo, u tom smjeru otići. I sad ti radiš tih 4-5 pripremnih poteza i dođe taj trenutak i ti shvatiš da to ne ide. E sad taj osjećaj... Shvatiš da je on shvatio. Ne, ti shvatiš da zapravo to što si ti mislio, ta žrtva figure je zapravo loša za tebe. A ti Aha. si sve vukao u tom smjeru, dovlačio figure i sad trebaš okruniti sa tim probojom i ti gledaš i shvatiš da to ne ide. I koja je ljudska reakcija? Ljudska reakcija je da počneš lagati sebe. Znači, to sam ja prošao puno put. Znači, da počneš, pa možda ipak to nije tako loše, možda se to ipak može. Počneš sam sebi opravdavati nešto što ne valje. Jer si potrošio puno vreme, lupiću sad, to može biti proizvod, na kraju razvijaš nekakav automobil, nešto, i na kraju ispadne taj ide prema kraju da taj automobil neće biti dobar, ali ma nije to tako loše, ovo, u tom smislu počneš. I sad, koji je najbolji odgovor? Najbolji odgovor je ne, 
poće se prebacivati u drugu smjeru. Zaboravi ovo što smo potrošili vremena, poteza, resursa, prebacujem se u drugu stranu. Emil Tedeski je bio sam na jednom panelu, pitan kao kad je bilo za za Atlantik i ne znam za drogu Kolinsku za šta su bili radili akvaziciju. Sad su ga pitali to je bila uspješna akvazicija, koja vam je sljedeća akvazicija? I on sad kaže jako puno tvrtki dođe u probleme zbog toga što ne može reći ne, to se sad vučeno u svoju paralelu, potrošili su puno vremena i on je rekao mi smo potrošili sad puno vremena nedavno za neke tvrtke, napravili smo due diligence, dubinsko istraživanje i zaključili smo da nam je bez obzira na potrošena sredstva za taj due diligence, bez obzira za potrošena sredstva za tu analizu, da je najbolje nama odgovor ne da ne radimo tu akviziciju bez obzira na sredstva koje smo potrošili. I sad kad to uzmeš paralel, znači neke firme potroše dvije godine, ulože velika sredstva, vide da ne bi možda bilo pametno akvizirati tu firmu, ali s obzirom da smo toliko vremena potrošili i svega, ajmo mi u to. E, hoću reći, to mijenjanje planova u šahu je ono, standardno. Ti kreneš jednom... S igrom na damino, krilom na dampu, vidiš da je tamo tvrdo, pa se onda prebaciš u centar, pa mijenjaš, drug će sagledaš. To je nešto što, kad ja vidim, puno mi je lakše onda neku odluku donijeti. Dovedeš topa na jednu liniju, na kraju vidiš da bi ti to bio najbolji tamo gdje si od kuci krenuo. Vraćaj ga nazad, bez odvira što je to za ego problem, jer ti kao sve radiš planom na dampu, protivnik vidi da si krenuo na jednu, šaraš pa se vraćaš. Znači vidi da si malo si otkinuo od svog ega, vidi da si nešto fulo. Znači ti njemu daješ informaciju da si nešto fulo, ali što da se radi u tom trenutku je to najbolji pot. Ti moraš igrati najbolji pot. Koliko god, ako je to zatvaranje neke firme, bez obira da, kažem, uložiš u nekakav patent i ne i na kraju shvatiš da taj patent zatvaranje i rađenje nečeg drugog. Te odluke ti jednostavno moraš donositi. Da, i stalno pivotiraš. Stalno i ako je to u trenutku najbolji potez, ti moraš povjeti na bipotezi bez obzira što je prethodilo tome. Znači, to se meni znao dogoditi u partiji, dođem s nekim aspiracijama, ja sam sad bijel, igram poti nekog igrača koji je moje snage, ja mislim da ga trebam stisnuti, da ga trebam pobijediti i krene partija i ja završim u problema. I sad, ne da ga ne mogu pobijediti, nego se moram boriti za remi. I sad, ako ti uzmeš da si ušao sa jednim očekivanjima i mnogi se ne mogu s tim nositi, ono, uf, trebao sam... Na prvo mjesto sad igram za treće mjesto. Neki ne mogu to podnijeti, ali to sad je to, to jačanje i kak ćeš ti podnositi te stvari, da se boriš i dalje, da vučeš najbolje potese što možeš. Evo, kad smo kod planiranja, tamo smo došli do, do, do kraja, na 34. smo minute, da se ljudi znaju planirati. Što nas sredinom prosinca očekuje na, na Velesajmu? Da, šak je ono što je bitno, da je šak u nekoj ekspanziji, spomenuli smo 150 milijuna, naravno da The Queen's Gambit, korona i tako dalje, znači šak je stvarno od over the board u živo do online u nekoj ekspanziji. Poznat je taj Grand Chess Tour turnir koji je bio u Zagrebu u sedmom mjestu, kad dođe Magnus Carlsen, najbolji svjetski šahisti, Carlsen inače rekao da mu je Zagreb jedan od najdražih gradova, ali to je ipak turnir za neku ajmo reći svjetsku elitu, igra naš Ivan Šarić, velemajstor, ali nema prilike široke mase se uključiti u turnir, zato smo išli u smjeru evropskog prvenstva ubrzano i brzo potrebno šahu, u kojoj može igrati dosta, znači široka zajedna, od velemajstora do mladih igrača, pa čak u neku ruku veterana, rekreativaca, i 
šesto, oko šesto igrača očekujemo na Velesajmu od 14. do 14.15. je ubrzano, 16.12. je brzopotezno, već se prijavilo 300 iz 35 zemalja, to će biti jedan onako baš veliki happening, bit će jako dobro organizirano, taj brzopotezni šak je zanimljiv jer se sve odvija onako super brzinom, nadamo se da će biti dobro i iskomentirano da bi napravili live prijenos i tako dalje, tako da u tom smislu evo šak Hrvatskoj je tu, znači nije daleko, blizu je, oko nas se događa i ovim putem, evo, pozivam sve da izvade onako te stare šakotske ploče kojih imaju negdje što su sa djedovima igrali ili susjedima ili na plaži da se malo aktiviraju ili šak je, evo, stvarno dobro sredstvo za napredak. Super. Vidimo se onda tamo. Hvala ti puno. Evo, hvala na pozivu i evo, pozdrav svima. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 i ne zaboravite kliknuti subscribe na vašoj omiljenoj podcast platformi, jer nam uskoro slijedi nova epizoda.